convicción. Una de las cosas que tú dices, Señor, en tu palabra y que nosotros creemos es que tu palabra no vuelve atrás vacía. Así que vamos a desatar esta palabra sobre tu pueblo, Señor. Bendíceme, dame gracia y dale gracias a ellos para escuchar. En nombre de Jesús. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Ese testimonio de Edwin, ¿verdad? Eh, no es increíble, sino impresionante. Qué bueno, ¿verdad? Yo, yo quiero de eso, hermano. Yo, yo, ¿Tú quieres de eso? ¿Quieres de eso, Marco? ¿Tú quieres de eso? ¿Tú quieres de eso? Me acuerdo que la última vez que yo levanté y estaba gritando a las 3 de la mañana es que Oliver se me había brincado encima y yo estaba durmiendo. ¿entiendes? Así que yo necesito de Cristo, hermano. Oren por mí, yo quiero levantarme porque, porque Dios me esté hablando, no porque mi hijo me brinque encima, ¿ok? Yo quiero de eso. Hermano, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Todos los años cuando empiezan, ¿verdad? Estamos en, a principios de marzo. Pero todos los años cuando empieza, o oh, cuando yo escucho una predicación de esas bien jugosas, que me motivan en otro nivel, que me lanzan un reto, algo se prende dentro de mí, un deseo, una motivación, algo pasa que yo digo, yo quiero de eso. ¿Te pasa? Yo quiero de eso, yo quiero cambiar, yo necesito eso porque yo voy por ahí, yo, yo, esa es mi meta, ¿cierto o no es cierto? Y yo tomo decisiones, yo digo, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a pasar más tiempo con mi familia, voy a orar más, aún más que se llave, voy a orar aún más. Y estoy bien pompeado, ¿verdad? Los primeros tres semanas. Estoy, pero con una motivación espectacular dentro de mi vida y oro más, busco más, hago ejercicio. En vez de ir a la semana una vez al gimnasio, voy tres veces a la semana. Y en vez de hacer media hora, hago dos horas de ejercicio. Me exploto. Estoy allí y me paro frente al espejo después de hacer los tres sets de push-up y digo, qué bien te ves y me motivo y me digo cosas lindas de mí ¿verdad? y toda la cuestión. Pero, pues... Eso va menguando con el tiempo. Imagínate, llega el momento que yo he dicho, ¿sabes qué? No voy a comer nada más más que comida orgánica. De ahora en adelante por el resto de mi vida. O sea, por el resto de mi vida yo nunca voy a tocar una dona. No voy a mirar una pizza con lujuria en mi corazón. O sea, nunca voy a hacer eso. ¿Eh? ¿Eh? Y, 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 y me preguntan y me dicen, mira, ¿y empezaste a bajar calorías? ¿Qué es eso de bajar calorías? Ahora yo soy keto, ovolacto, macrobiano, parcialmente ve ve vegano. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuándo empezaste? Pues empiezo el, este lunes, no, el lunes que viene. <risa> ¿Okay? Sí, porque el lunes es el día de Dios. El Dios hizo la dieta para empezarse los lunes. Y, pero, ¿y por qué empieza ese lunes? Pues mira, lo que pasa es que yo no puedo decir adiós a Chiquet Factor y por qué sí por el resto de mi vida. ¿Entiendes? Yo tengo que ir a pie. Chan, yo, Red Lobster y yo tenemos una situación complicada. ¿Okay? Así que eh, yo tengo que ir a esos lugares antes de yo despedirme. Y entre medio de esto, yo tengo que hacer una pausa porque yo voy a ir a hijo. Porque papi y mami cumplen años y yo los voy a llevar a hijos y ahí yo me voy a explotar, ¿verdad? Y cuando venimos a ver, estamos tan lejos y tan lejos de la playa que no vemos ni la orilla, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esto? A mí me pasa todo el tiempo. Me acuerdo que voy al gimnasio cuando voy por el tercer taco viendo Netflix, ¿ok? Este, eso me pasa todo el tiempo. ¿Tú sabes por qué? Y escucha esto, ponlo en tu corazón, grábalo, escríbelo, como tú quieras. Nuestros buenos deseos no bastan para motivarnos a hacer cambios a largo plazo en nuestra vida. Escucha eso. Nuestros buenos deseos no bastan para motivarnos por la vida entera para hacer largo, este, cambios a largo plazo en nuestra vida. Y yo me di cuenta de esto cuando, hace un tiempo atrás, yo tenía las mañanas libres. Y todas las mañanas, casi todas las mañanas, yo lo que hacía es que me levantaba bien temprano en la mañana y corría 3, 4 millas. Yo no, yo no soy corredor, pero fíjate. En lo que tenía la oportunidad de correr, pues corría 3, 4 millas por la mañana. Y eso es lo que hacía. Y uno de esos días que yo llegué a la casa, ese día había corrido 4 millas o 5 millas. 
estaba quedando un pastor en casa de Edwin y de, y de Maye. Y el pastor me dijo, chico, Chris, pastor, un tipo espectacular, un ejemplo. Yo necesito, Chris, que tú me des a mí, que tú me des a mí una razón que me motive por el resto de mi vida a hacer ejercicio. Me dijo eso, Chris, yo necesito que tú me des a mí una razón que me motive el resto de mi vida para hacer ejercicio. Y yo dije, ah, rayos. Yo soy un experto en el cuerpo. Yo podía darle mis razones por las cuales el ejercicio es bueno a corto y a largo plazo, igual como te la puedo dar del café, ¿verdad? El café viene de día a corto y a largo plazo, fíjate de eso. Yo no sabía el café que tú le puedes pagar a la gente con eso. Yo no, yo no le recomiendo esto con el carpintero ni que le va a hacer los gabinetes, pero yo le pagué a Jonathan con café y me arregló el batimóvil de, de Oliver y funcionó. Fíjate, el punto es que yo me quedé pasmado y yo dije, eh, a rayo, ¿qué te voy a decir? ¿Qué, ¿Qué razón te voy a dar yo a ti que te motive por el resto de tu vida a hacer un cambio que te beneficie a ti? No hay razón. Le tiré dos o tres fun facts, como que, pues mira, el hacer ejercicio, hace que los telómeros no se recorten tan rápido, por lo tanto, va a morir para abajo. Pero yo no encontré una razón para darle que lo motivara a él por el resto de su vida a hacer ejercicio. Para nada. Para nada. Y eso fue como hace siete o ocho años atrás. Te voy a dejar con eso ahí porque te voy a explicar algo. En el 2001, unos científicos en Gran Bretaña cogieron a aproximadamente 241 personas y dijeron, vamos a mejorar los hábitos de hacer ejercicio en ustedes. Yo no voy a hablar de ejercicio, gente. Lo que pasa es que es algo que nosotros este, comúnmente hacemos, ¿verdad? Y es un hábito que nos dificulta, pero voy a hablar de muchas otras cosas. Este, vamos a mejorar los hábitos de hacer ejercicio de ustedes, de los 241 personas, en dos semanas. ¿Okay? Así Ellos lo hicieron de esta manera. Vamos a dividir estas 241 personas en tres grupos. El primer grupo siempre se llama el grupo control. Siempre, cualquier experimento es grupo control, ¿verdad? Ese grupo lo único que le dijeron es, ok, en estas dos semanas ustedes van a ir al gimnasio y lo único que necesitamos es que apunten cuántas veces fueron al gimnasio en este papel. ¿okay? El segundo grupo, en el segundo grupo cogieron la misma cantidad de personas y le dijeron, ok, apunten en este papel cuántas veces van al gimnasio esta semana, ¿verdad? Pero también te voy a dar este material para que tú, de motivación, material de una lectura enriquecedora, y te voy a dar uno, una charla de, de cómo el ejercicio disminuye los riesgos de enfermedades cardiovasculares y puede regular la presión arterial. El tercer grupo hicieron exactamente lo mismo. Me vas a apuntar aquí, las veces que vayas al gimnasio la semana, toma el material, toma el papel, te doy la charla, pero antes de que tú te vayas de aquí, antes de que ustedes se vayan de aquí, ustedes me tienen que decir... ¿Qué día van a ir? ¿Cuándo van a ir? ¿Con quién van a ir? ¿Qué ruta van a coger? Y, hacia, y ¿cuánto tiempo van a estar en el gimnasio? Es interesante cuando terminaron dos semanas, en el primer grupo, que solamente había que escribir, los 38% de esas personas, de ese grupo, fueron una vez a la semana al gimnasio. 38%. En el segundo grupo, que se le dio la, que se le dio la motivación, se le dio la charla, se le dio el conocimiento, se le motivó hasta... Hasta más no poder, 38% fue a gimnasio solamente una semana. Sabes que en nosotros tener motivación para hacer algo y el tener conocimiento de que tenemos que hacer algo no implica que nosotros lo vamos a hacer. Pero eso para otro día, ¿verdad? Eh, pero el tercer grupo, el que se le dijo, no te vas de aquí hasta que no me digas cuándo, qué, cómo y con quién lo vas a hacer, el 91% de ese grupo fue dos veces a la semana a gimnasio. Más del doble. Esto 
en lo que es en el área de crear hábitos se llama intención de implementación. ¿okay? ¿Qué es esto? Esto es trazar una meta para lo que son tus sueños y tus convicciones. No se queda en un deseo solamente, sino que yo necesito formar un hábito estableciendo un plan de cómo lo voy a hacer. ¿Me estoy logrando explicar? Voy muy rápido, voy bien. Ok. okay. <ríe> ¿Por qué? Porque mis convicciones deben de mí, ¿verdad? de que yo sé que algo que yo tengo que hacer, que algo que es bueno para mí, debe derribar o derivar hábitos. Pero eso es debe. Yo tengo que implementar cómo se va a hacer eso. Un ejemplo. Esta semana yo estaba hablando con Itamar. Este, Itamar me estaba dando un testimonio de unas cosas que ella estaba haciendo en su vida. Y a mí me volaron la mente. Wow, yo, wow, esta mujer me pasa el rolo todos los días. El punto es que ella me dice, mira, ¿tú sabes qué? Yo quiero ser mejor leyendo la Biblia. Si quiero ser mejor leyendo la Biblia, yo quiero ser más disciplinada con esto. Y yo estoy haciendo unos planes de lectura y estaba dándome cuenta de que no estaba terminando los planes de lectura. Y me dice, ok, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo tengo ya un muscle memory de entrada a Facebook y a Instagram. A ver, ya Facebook e Instagram, como que levantas el teléfono y se abren solos casi, ¿verdad? Este, y lo hago sin pensarlo. Pero tomo una decisión y la decisión es la siguiente. Yo no voy a ver Facebook e Instagram durante el día hasta que yo no termine mi plan de lectura ese día. Y iré así. Yo le dije, ajá, ¿y cómo va? Dice, pues llevo tres días sin entrar a Facebook y Instagram, pero estoy casi terminando los, los planes y ya me estoy acostumbrando a entrar a Facebook a, no entrar a Facebook Instagram antes de terminar el plan. Y yo, y yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo no entro a Instagram ni loco. Yo pienso que eso es de nena. Pero el punto es que yo sí entro a Facebook y me gustan los videos de YouTube. Eh, en YouTube hay de todo. ¿Cómo hacer este, una mesa de cristal? Y yo no sé ni cómo literalmente lijar. Pero yo lo veo, ¿entiendes? Este, la, la última vez terminé viendo un video de cómo hacer las uñas acrílicas. ¿Entiendes? Este es como que... Y estoy en el baño y digo, ¿qué rayos estoy viendo esto? ¿Entiendes? La realidad es que hay muchas cosas que son útiles y otras que son bien inútiles. Okay. El punto es que a mí me gusta ver YouTube y hacer cosas, ¿verdad? Cómo hacer cosas, cómo hacer mantecado, cómo hacer cosas que nunca voy a hacer en mi vida. Pero el punto es que yo dije... Antes de, antes de acostarme, yo voy a leer la Biblia aún más. Y los primeros días, muchachos, <risa> y yo decía, yo estoy en, en YouTube. Yo, leí, yo terminé el plan eh, que Itamar me añadió adicional por tercera ocasión. Eh, no, déjame ir para allá. Y habría mi app de, de YouVersion, ¿verdad? O habría el app de, 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 de la Biblia. Y ahí me ponía a leer. ¿Sabes que al final... En estos días ya yo voy directito a hacer el plan. Y si me sobra tiempo, pues yo voy entonces y veo un videito. Dios permite que no sea de hacer uñas acrílicas, ¿verdad? Este, pero tú sabes que da, da trabajo. Eso da trabajo. Es bien fuerte. Crear un hábito es más fuerte que encontrar una motivación o un deseo. ¿verdad? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, y por eso quiero hablar de esto, para buscar motivación constante. Cómo ser mejores, cómo crecer espiritual eso es bueno inicialmente pero nosotros lo que necesitamos es crear hábitos un hábito no buscar una motivación porque vendrá un día que el predicador no hable bien como a ti te guste o que no tenga la palabra que tú entiendas que viene del Señor y ese día tú no vas a encontrar motivación para ser mejor ¿ok? 
cuando nosotros nos convertimos en personas de hábitos, dejaremos de necesitar una motivación constante para hacer lo que nos toca hacer. ¿Me, me logro explicar? Cuando nosotros nos convertimos en personas de hábito, vamos a dejar de necesitar una motivación constante para hacer lo que nos toca hacer y lo que nos beneficia en nuestra vida. La gente que necesita motivación constantemente neces termina haciendo exactamente lo que quería dejar de hacer. ¿Cierto o no es cierto? Oye, ¿no te he visto en la célula recientemente? Ya no te veo la imaginada a las 5 de la tarde caminando a la millita. Ah, chicos, es que ya yo no estoy desmotivado. Ya estoy desmotivado, ya no, tengo, ya no tengo una motivación para seguir adelante. La gente que necesita motivación a la larga se quitan. Necesitamos, necesitamos. Lo digo esto con mucho estrés porque esto es lo que yo estoy viviendo. Necesito, necesitamos crear hábitos de acuerdo a nuestras convicciones. Necesitamos crear hábitos de acuerdo a nuestras convicciones. Sin duda alguna, abajo hands down, ¿verdad? Uno de los mejores jugadores de baloncesto de nuestra época. Ya hablé de Michael Jordan, ¿verdad? Voy a dejar LeBron para un momento en que tenga un mal ejemplo. Pero voy a hablarle de Kobe Bryant. ¿Verdad? Kobe Bryant, el hombre de un estilo espectacular. 88 puntos en un juego, me digo, qué cosa más violenta. Una de las cosas que, que él hacía es que la NBA tiene seis meses de receso. ¿verdad? La NBA, este, el baloncesto profesional de los Estados Unidos tiene seis meses de receso. ¿Verdad? En esos seis meses de receso, muchos de los baloncelistas se van a apariciar, se van a vivir a otro lugar, eh, cogen una pausa de la vida atlética por siempre. Kobe Bryant no era así. Kobe Bryant tiene una convicción de que quería ser, y por un momento lo fue, ¿verdad? El mejor jugador de baloncesto de su tiempo. Y ¿sabe lo que él hacía? Él tenía un régimen. Él no, pero los demás le llamaban el régimen 666. Así de fuerte era el régimen de ejercicio de él cuando él estaba off-season, cuando no estaba jugando baloncesto. Porque él decía, si yo quiero ser el mejor, yo tengo que entrenar. Si yo quiero jugar como ninguno, yo tengo que entrenar como ninguno. Mi vida tiene que ser como la de ninguno. Y él entrenaba al día seis horas, estando libre. Ese macho estando libre en la casa no tiene que hacer absolutamente nada. Y él hacía ejercicio seis horas al día. Él le decían, yo me levanto a las cinco de la mañana todos los días. Hago, a esa hora corro dos horas. Desayuno, juego dos horas de baloncesto, descanso, almuerzo, levanto, pesa dos horas al día. Los siete días a la semana por los seis meses. De ahí es donde sale lo que algunos de nosotros conocemos como el Mamba Mentality. ¿verdad? No sé si habían escuchado esto. Mamba es una, una, una serpiente eh, que es como una boa. Y, y, la, y la mentalidad es que ella no se va a quitar hasta que tenga su presa. Y él le decía en el mamba por eso, porque él estaba tan y tan enfocado en que él quería ser el mejor, que él nunca lo iba a dejar a un chance. Él nunca lo iba a dejar en un deseo. Y para mí, él se convirtió en una de, de las personas de exposición de baloncesto más lindas y mejores que nosotros hemos tenido en este tiempo. Y muchas veces, mucha gente lo considera así, muchos de los... De lo, de lo, de, los, de la gente nueva que está entrando al NBA y que son gente con mucho prospecto se está metiendo debajo del ala de él porque dice yo quiero ser como tú ¿por qué? porque la convicción de él de ser el mejor jugador de baloncesto dio dividendo por él tener hábitos es decir ¿cómo tú lo logras? yo no lo pienso ya eso es parte de mí ya eso es parte de mí yo me levanto a las 5 de la mañana me tomo un café y sigo para el gimnasio que era su casa por cierto <risa> este Así de, de humilde era ese hombre, ¿verdad? ¿Eh? Eh, 
yo me levanto y tiene unos tenis que se llaman los 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque él se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, no importa. No importa si tuvo un, un, un problema con un hijo el día anterior, él se iba a levantar a las 5 de la mañana. No importa si pasó cualquier cosa, estuvo vomitando o lo que sea, si al otro día se siente mejor, a las 5 de la mañana ese hombre se iba a levantar a hacer su rutina. ¿Por qué? Porque era su hábito. Él tiene una convicción de que él quería ser el mejor jugador de baloncesto. Y él, y él desarrolló hábitos por eso, no por su talento. ¿Qué hombre más talentoso ese? Él arregló su vida para tener hábitos que dieran dividendos. Nosotros, la mayoría de nuestra vida, la mayoría de nuestra vida está gobernada por hábitos. Yo estoy seguro, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿qué ustedes hacen antes de las 10 de la mañana? La mayoría de ustedes pueden cerrar los ojos y decirme sin ningún problema todos los pasos que hacen antes de las 10 de la mañana. Pero muchas veces llegan al trabajo, llegamos al trabajo y decimos, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo yo guía hasta acá? ¿Por qué? Porque tú no piensas lo que ya tú habituaste. Tú lo haces. Porque se convierte en quien tú eres. Eso le pasaba a Kobe Bryant. Yo conozco señores de 65 años que pueden correr cuatro millas. Y conozco otros que no pueden respirar. ¿Cuál es la diferencia? Los hábitos que formaron. ¿Okay? Uno se levantaba a las 5 de la mañana y corría una millita o dos. Otro se fumaba una caja de cigarrillo todos los días. Tus hábitos, mis hábitos, nos pueden hacer crecer y alcanzar lo que Dios quiere para nosotros o nos pueden tirar al otro lado de, de la línea. ¿Me estoy, dando, ¿Me estoy dando a entender? Sí, pero mira, empezaste a hablar de hábitos y ¿qué rayos entonces es un hábito? Sencillo, es aquello que nosotros podamos hacer repetidamente y constantemente. Vamos, en Santiago 1 dice lo siguiente y podemos aplicarlo de manera gruesa a lo que estamos hablando. Santiago 1, versículo 2 en adelante. Hermanos míos, consideren muy, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con, diver, con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que... Pida con fe sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. A grosso modo podemos decir de este versículo, ¿verdad? de estos versículos, que Dios bendice la consistencia y la consistencia no. ¿verdad? ¿Cuál es el problema que yo he encontrado en mi vida que puede ser que que tú también encuentres en tu vida que me impide crear hábitos de, que me ayuden a crecer y que me tiren en, en, en un lugar donde yo no quiero estar, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que, ¿verdad? Al revés. Es lo siguiente, el problema es que nosotros queremos ir de 0 a 60 en un segundo y el carro no prende, <ríe> es llevarlo a otro nivel. Queremos ir de 0 a 60 en un segundo y el carro no prende. Escucho la palabra del Señor y el Espíritu Santo me convence de lo que trae convicción a mi vida, de lo que tengo que cambiar, de lo que tengo que hacer. Y tú sabes qué, voy y el Espíritu Santo me dice, mira, acuérdate, tenemos que ser más disciplinados en leer la palabra, ¿verdad? Si no lees la palabra no hay manera en que yo pueda refrescar tu mente, no hay manera en que yo pueda este, cambiar la mente tuya, no hay manera en que yo te pueda bendecir de aquí en adelante. Y tú sabes que nosotros salimos de aquí el domingo cuando Dios nos dice eso y dicen... Padre, yo voy por ahí para abajo y me leo romanos enteros. Al otro día yo me leo la mitad del Nuevo Testamento. Y tú sabes qué, y eso se está dando. Pero llega un momento en que de leerme un libro diario me leo cinco capítulos diarios. 
Después me leo tres capítulos, un día sí, un día no. Después me leo un capítulo, después estoy leyendo los proverbios, el del día. Si hoy es tres, hoy leo el tres, ¿entiendes? Este, ¿eh? Y leo la mitad. Después voy por el versículo y digo, Señor, ¿tú sabes qué? Mi decisión es que voy a abrir la aplicación de la Biblia antes de dormirme. La abro y te acuestas de... Y después tú conoces mi corazón, Señor, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque los cambios a largo plazo muchas veces es un poquito a la vez. Es, es mejor un poco constantemente que mucho de vez en cuando. ¿Me logro explicar? Es mejor poco constantemente que mucho de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el efecto de poco por mucho tiempo es acumulativo en tu vida y hace cambios sobrenaturales. En Zacarías 4.10 dice lo siguiente, esta es la nueva traducción viviente, no menosprecie estos, estos modestos o pequeños comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo inicia. Te lo leo de nuevo, no menosprecie estos modestos comienzos, pues el Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia. Muchas veces nosotros pensamos que entre más capítulos me leí de la Biblia, más contento está el Señor conmigo. ¿Cierto o no es cierto? Yo soy culpable. Pero en Zacarías dice, no menosprecies tus momentos pequeños, tus comienzos pequeños, porque Dios se alegra de que haya iniciado el trabajo. Dios se alegra de que haya iniciado el trabajo en tu vida. Dios se alegra de que haya iniciado el trabajo en tu vida. ¿Sabes por qué está hablando de esto? Porque en ese, en ese libro, tan pronto, ellos comenzaran el trabajo, Dios tenía un plan gigante y le iba a dar una victoria gigante. Pero si no comenzaban el trabajo, no había manera en que Dios pudiera darle la victoria. Así que, llévate esto en tu corazón, no menosprecie los pequeños comienzos tuyos, porque Dios se pone feliz que haya empezado el trabajo en tu vida. O sea, cuando empecé el año, yo me puse unas cuantas resoluciones, ¿verdad? Y cuando yo empecé a entender esto, yo, yo dije, ¿tú sabes qué? Mis resoluciones van a ser lo siguiente. Van a ser alcanzables. Yo tengo un montón de trabajo dentro, fuera de la iglesia, por todos lados. Así que yo necesito metas que se deriven de mis convicciones, que produzcan hábitos a largo plazo y que me den dividendo a largo plazo. ¿Ves? ¿Qué yo voy a hacer? Todos los días, antes de irme a trabajar, en algún momento yo le voy a dar un beso a mi esposa y le voy a decir que le amo. Lo otro es, todos los días, nunca voy a dejar de leer la Biblia. No importa qué pase, no importa si trabajo 16 horas corridas, yo tengo que leer la Biblia. Lo otro que yo voy a hacer es que voy a hacer 10 push-ups al día. Suena ridículo, pero 10 push-ups crean un hábito. Y cuando tú, yo detesto hacer push-ups. Yo prefiero lavar el baño antes que hacer push-ups, ¿ok? Yo, yo prefiero pasar la amporadora, la amporadora en el patio antes de hacer push-ups. Yo prefiero ir al gimnasio, que hacer crossfit, lo que sea. Push-ups, para mí eso es trabajo de esclavo, ¿entiendes? ¿No? Pero yo voy a hacer 10 push-ups al día porque yo no tengo tiempo para ir al gimnasio. Entonces yo voy a hacer 10 push-ups al día. Porque lo que es importante para mí, tengo que empezar desde abajo. Y tengo que de desarrollar un plan de cómo lo voy a hacer, porque si no desarrollo el plan, nunca lo voy a hacer. ¿Cierto o no es cierto? Y eso lo vamos a ver aquí en Efesios 4.17. Aquí está hablando de hábitos e implementación. Le voy a leer. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurencia. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. 
ya que han oído sobre Jesús, han conocido la verdad que procede de Él. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y los engaños. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la naturaleza, la nueva naturaleza, creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad, a todos los que, a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar el enojo los controles. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero y ofensivo. Que todos los que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que a Él los identificó como suyos. Y así le has garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón, perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo no sé si eso los motiva a ustedes, para mí me motiva. ¿Qué puedo ver yo aquí? Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, deje que el Espíritu lo renueve los pensamientos y sus actitudes. Eso es lo primero que, que nos dice el versículo que tenemos que cambiar. Y si, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a hacer diferente de como yo era antes? Te lo dice paso por paso. Vamos por ahí. Así que, dejen de decir mentira. Esto es lo primero, el primer mal hábito que tenemos que, que cambiar. Este es, el, este es el primer ejemplo del primer mal hábito que tenemos que cambiar. Tengo que dejar de ser mentiroso. Si eras mentiroso, ya no lo seas, ya no digas, no digas mentiras. Pero entonces, la Biblia no lo deja ahí. Dice, ¿cómo tú vas a implementar esto? ¿Cuál es el plan para que tú puedas desarrollar un buen hábito de decir la verdad? Siempre di la verdad. Si eres ladrón, si tenías un mal, un mal hábito, deja de robar, ya está. ¿Y cómo lo vas a implementar? Pues en cambio. Usa tus manos en un buen trabajo, digno. Y luego comparte generosamente a los que tienen necesidad. Esa es la implementación. ¿Tenemos problemas robando? Pues entonces, así es que brega esto. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Esto es no hables malo. Que todos digan, ¿sabes? ¿Qué dejo, tengo que dejar de hacer? De hablar malo. ¿Cómo? Que todos digan, lo que, lo que tú hables sea bueno y útil, a fin de que tus palabras resulten de estímulo para aquellos que te escuchen. Estoy hablando algo son mis palabras así, que sean de estímulo para aquel que me escuche. Estoy, siendo, estoy llegando yo ahí. Líbrese de toda amargura, furia y enojo, palabras ásperas y toda clase de mala conducta. Porque así Dios nos ha perdonado a nosotros. No es solamente el que yo quiero hacer, es cómo lo voy a hacer. Eso es súper importante. Porque si todas mis motivaciones y deseos se quedan ahí nunca voy a nunca voy a crecer en el espíritu dice sí Christopher pero eso es bien fácil es más fácil decirlo que hacerlo ¿qué tiempo tengo yo para implementar nuevos hábitos? ¿qué tiempo tengo yo para cambiar mi vida? todo proceso requiere un cambio todo proceso de un cambio de un mal hábito produce incomodidad si, ¿sabes qué? 
si en tu vida y en mi vida yo he decidido cambiar mis malos hábitos y no me duele, hay algo que está pasando mal. ¿Por qué? Porque estoy muy cómodo. Porque mi, lo que yo hago habitualmente, yo no tengo que pensarlo. A la vez que yo tengo que pensar algo nuevo para yo habituarme, para yo cambiar, para yo modificar, para no conformarme a este mundo, me tiene que picar. No hay break, no hay break. Así que nosotros no le damos nada a Dios que no nos cueste. Eso dijo David. Salmo 126.5 dice lo siguiente. Este es uno de mis porciones bíblicas favoritas en la Biblia entera. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Tú sabes qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? ¿Sabes qué? Da trabajo, pero funciona. Da trabajo, pero funciona. Da trabajo, pero funciona. Hace poco, inconscientemente, yo decidí algo. Y es que, yo dije, mira, yo no puedo leer, yo no tengo tiempo para leer algo que a mí me guste. No puedo. Así que, ahora yo decidí, ok, cada vez que me monte en el carro, yo voy a escuchar un libro. Yo no voy a escuchar música, yo voy a escuchar libros. Eso es algo que yo decidí, es personal. ¿verdad? Y yo cogí, abrí una cuenta en... en, en Ajá, ¿para qué no quería decir el nombre? Pero <ríe> en Audible. Audible es un app de Amazon que tú pagas algo al mes y tú tienes un libro al mes para, para escuchar. Y yo tenía unos cuantos meses ahí acumulados. Este, y compré muchos libros, muchos libros de mi interés y que yo quería crecer. Y libros de ayuno, libros de cómo negociar, libros de cómo crecer financieramente, libros de cómo crecer espiritualmente, libros de, de todo, de todo. Pero que a mí me gustaban. Y yo no tenía break. O sea, no había leído un libro uno cada dos meses, como mucho, cuando a mí me encanta. Y yo dije, cada vez que me monte en el carro, voy a escuchar el libro. Y eso hice. Eso lo empecé a mitad de enero. En lo que va de tiempo, ya yo me he leído tres libros. Y he escuchado como 12 predicaciones. En media hora, media hora de aquí a allí. Y me ha sido de tanta bendición. Y ya yo creé un hábito. O sea, literalmente yo creo un hábito y ya yo me desmonto en el carro y yo no quiero escuchar música como que es ruido ¿qué es esto? no, yo quiero que alguien me hable por el camino yo quiero que alguien me hable por el camino y a lo mejor pues para ustedes eso no funcione se quedan dormidos en, en, la, en la primera esquina pero que a mí me hable alguien por el camino y que yo me esté llenando de información que yo pueda utilizar y que me guste pues a mí eso es fascinante y no se me cansa los ojos también es increíble en Romanos 12.2 dice, no limiten las conductas ni las costumbres, no se limiten ni a las conductas ni a las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios transforme, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Cuál es la diferencia? ¿verdad? Más o menos para ir terminando esto. ¿Cuál es la diferencia entre los que ganan y los que pierden? Entre los ganadores y los perdedores. En los que alcanzan y lo que no alcanza. Las metas. Estoy seguro que si yo le pregunto a Pachito, todos los equipos de la BCN tienen la misma meta y es ganar el campeonato. Pero algunos de ellos que no llegan ni a, las, ni a los cuartos de finales, semifinales, no llegan ni, ni tan siquiera cerca. ¿Cuáles son los deseos? No, todos quieren ganar. Todos nosotros tenemos los mismos deseos en nuestra vida porque somos humanos, nosotros queremos. Ser exitoso en todo lo que hacemos, tener las mejores familias, estar en shape, tener la, me la mejor relación con el Señor y comer y no engordar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Entiendes? Esos son dos dedos de frente. ¿Entiendes? Porque algunos lo logran y otros no. Déjame decirte, 
Porque unos los dejan en los deseos y necesitan motivación para hacer las cosas y los otros producen hábitos por las convicciones que tienen. Eso es todo. Los, generalmente los perdedores, aunque sean talentosos, dejan las cosas al deseo, al chance, a la motivación. Hoy estoy motivado a ir a, 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 a practicar allí en, la, en, la, en el petaca. Ah, pero mañana no estoy motivado. ¿Qué pasa? No alcanzas la meta. Pero cuando yo soy disciplinado y yo digo, mira, esta es mi práctica. No, no, este es quien yo soy. Pregúntale a Stephen Curry, que es uno de los mejores jugadores ahora mismo de baloncesto, si él hace, si él juega baloncesto para bajar de peso. No, él te va a decir, yo soy baloncerista. El que yo esté en shape es un producto, un byproduct de mi hábito. Y así somos nosotros. ¿sabes? Nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. El crecimiento que Dios nos quiere dar, la bendición que Dios nos quiere dar, tiene que ser un byproduct de nuestro hábito a favor de lo que Dios quiere. Por eso es que dice, busca el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando tú buscas el reino de los cielos, esa es tu convicción, esa es tu meta. Y el buscar la acción es la manera en que lo vas a hacer. Todo lo demás Dios te lo va a dar cuando tú y yo hayamos desarrollado esos hábitos de buscarlo a Él. Ser consistentes en nuestra búsqueda del Señor, amarlo. Porque hay buenos, hay buenos hábitos y hay malos hábitos. En Hebreos 10 dice, 25, dice que muchos dejaron el hábito de congregarse. Y los está reprendiendo por eso. Como les dije, hay hábitos que nos hacen crecer, hay otros que nos van a matar. Para mí hay cosas bien importantes en mi vida. Una de las cosas más importantes en mi vida, ¿verdad? Y ahora es doble, ¿verdad? Porque está embarazada. <ríe> es mi esposa. Para mí la persona más importante en mi vida es mi esposa después del Señor. Y para mí es súper importante, de la manera en que yo expreso mi amor, es que ella entienda que yo la amo, ¿verdad? Eh, por eso para mí es importante dedicarle tiempo. Así que yo creé un hábito alrededor de eso. Yo digo, si, si para mí es importante dedicarle tiempo, yo tengo que crearle un hábito. ¿Y qué yo hago? Mira, un día yo decidí, yo dije, ¿sabes qué? Yo entiendo que, yo quiero que tú entiendas que tú eres importante para mí. ¿Cómo yo voy a hacer eso? No voy a gastar millones de pesos, ¿verdad? Cada vez que nos sentemos a comer juntos, como para mí es importante dedicarte tiempo, yo te voy a coger las manos y vamos a orar. Y yo le doy gracias a Dios por ti, por poder comer contigo en este día, como familia. Siempre. Llevo tiempo haciéndolo. Y no importa, yo puedo estar en Burger King, como puedo estar en un sitio donde estamos vestidos con corbata. Y yo le voy a coger las manos y yo le voy a dar gracias a Dios por la oportunidad que me da comer con ella en ese momento, como familia. Ya hasta Oliver me lo pide. A veces, papá, Corán, ¿entiendes? Él no sabe lo que está pasando, pero yo estoy seguro que ella nunca se lo olvida, que para mí es importante dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque mis convicciones tienen que producir hábitos que me lleven a ser mejor en lo que yo creo. Si no, estoy fallando. ¿Qué pasa si yo no, yo no le dedico tiempo a, a mi hijo y yo le digo que yo lo amo? Eso no es, como que no va. ¿Qué pasa si yo no le dedico tiempo a Dios y yo le digo que yo lo amo? Entonces, que Iván decía? Cinco horas nada más a la semana. ¿Sabes qué? En Hebreos dice, esto Edwin me lo dio ayer, ahí al final, Hebreos 12, 11 dice, en verdad, ninguna disciplina presente para ser casa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué le está diciendo? Cómete lo que yo me estoy comiendo. Ponte los mismos zapatos y, la, y, el, mismo, y el mismo robe. No, no. Está diciendo, imita mis hábitos. 
¿Entiendes? Imita quién yo soy. Yo hoy quisiera, pero no tengo, darte una razón a ti para que tú puedas hacer cambios en tu vida por el resto de tu vida. Que te motiven a hacer cambios por el, por el resto de tu vida. Pero no hay. No hay una razón. Yo no te puedo dar esa razón. De la única manera en que tú y yo vamos a hacer cambios a lo largo de nuestra vida es que creemos hábitos y que los implementemos. Lamento decirte esto, no es nada espiritual, parece no espiritual, ¿verdad? Después de ese testimonio tan espectacular, pero créeme que va a ayudar en tu vida espiritual, que a mí me ha ayudado increíblemente. No hay manera en que nosotros logremos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros si no lo hacemos a propósito. Si yo no digo, ok, ¿cómo yo voy a hacer esto? No voy a leer, la, no voy a ver Instagram y Facebook hasta que yo no lea la Biblia hoy. Eso es implementar. ¿Cómo tú vas a implementar lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cómo tú vas a implementar? ¿Cómo yo voy a implementar el desarrollo espiritual en mi vida? Y esto es para todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo tú vas a implementar el ser mejor en tu trabajo. ¿Cómo tú vas a implementar el hacer un poco de ejercicio durante la semana? ¿Cómo tú vas a implementar el ser mejor con las finanzas? ¿Cómo tú y yo vamos a implementar el expresar nuestro amor a nuestra familia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ser intencionados, hermano. No podemos dejar en el deseo y en la motivación del domingo lo que tenemos que hacer toda la semana y todo el año. No suena espiritual, pero lo es. Pequeños cambios, pequeñas disciplinas constantes en nuestra vida producen dividendos por la vida entera y eso es lo que yo quiero venirle a decir mira hoy a lo mejor tú sales bien motivado y a lo mejor puede ser que entre medio de todo este revolú que yo he hablado aquí algo salió en tu corazón y, y tocó tu vida ¿verdad? y a lo mejor como tocó mi vida tú puedes decir yo tengo que cambiar esto pero no lo dejes ahí de cómo yo voy a cambiar esto Así que lo primero el primer paso el primer paso que tenemos que dar es si tú no has conocido al Señor como tu Salvador, de ninguna manera, tú tienes que aceptarlo en tu corazón. Tú tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero de ti. Yo quiero que tú vengas a mi vida y que tú cambies mi corazón. Y yo no sé si ese eres tú, pero si ese eres tú, levanta la mano donde tú estás que queremos orar por ti ahora rapidito. Si tú nunca le has dicho al Señor, Señor, entra en mi corazón, o si se lo dijiste y ya, pues llevabas tiempo sin acercarte a él y estás lejos de él y quieres acercarte nuevamente, donde estés ahí, levanta tu mano un momento. Te va a dar bochorno, sí, te va a dar bochorno, porque, ¿sabes qué? El que confiesa a Dios delante de los hombres, Él lo confesará. Pero el que se... El que se abochorne, Dios se... De cierta manera, a decir, ¿quién tú eres? Tiene que darte bochorno. Y nadie, ¿verdad? Si todo el mundo estamos salvos, estamos perfectos. Yo creo que nos pongamos de pie. Pongamos de pie y vamos a orar por esto. Yo no voy a hacer un llamado... Yo te voy a pedir que pases al frente y ya está. Porque tú sabes qué? Esto es una palabra muy, muy general en el sentido de que en algún momento todos, incluyéndome, todos hemos faltado a esto. Vamos a hacer una oración sincera delante del Señor. Padre Señor, aquí estamos delante de ti. Estamos en marzo 4, ¿verdad? Marzo 3, mejor todavía. Marzo 3, tenemos más tiempo. Aquí estamos delante de ti y te decimos, Señor, aquí estamos, Señor. Nosotros te amamos, nosotros tenemos un corazón para ti. Tú has cautivado nuestra vida, Señor. Nosotros estamos tan en deuda con todo lo que tú has hecho por nosotros, por tu gracia, Señor. No hay manera en que nosotros podamos repagar tu favor, tu salvación, tus promesas, Señor. Lo que tú tienes para nosotros, lo que tú nos has dado, Señor, hasta el día de hoy. 
y nosotros queremos ser mejor. Nosotros queremos cambiar en nuestra vida, Señor. Nosotros queremos, Señor, que las convicciones que tú has puesto en nuestro corazón, esos principios, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor, den dividendos para vida eterna, Señor. Nosotros queremos, Señor, hacer hábitos, Señor, que levanten tu nombre en alto, Señor. Queremos sacar lo inconsciente que produce mal, Señor, y añadir conciencia, Señor, a lo que hacemos para honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar aquello en que tenemos que sacar de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a identificar los malos hábitos, Señor, las cosas que se han quedado en deseo solamente, Señor. Y a través de las convicciones que tú has puesto en nosotros, Señor, dale un pie forzado para que camine, Señor. Ayúdanos a crear hábitos que produzcan, que produzcan en nosotros consistencia. Que seamos gente consistente en el amar, en el buscarte, en el dar en el no mentir y hablar verdad, en el no robar y en el dar generosamente. Que sea conocido tu nombre en medio de nuestra generación por, lo, por la consistencia en nosotros en hacer bien. No en los momentos de abundancia, sino en todo momento. No en el momento de la benevolencia, sino en el momento de escasez y en el momento en que, en que estamos pasando por malos momentos, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor con nuestras vidas, con nuestra manera de hablar, con la vida que nadie ve durante la semana, con la manera en que yo trato a mi esposa, que yo trato a mi esposo, de la manera en que yo le hablo a mis hijos, de la manera en que mis hijos se comportan. Ayúdame a honrarte, Señor, con cada uno de mis pensamientos, Señor. Y nosotros hoy estamos tomando una decisión bien pequeña que va a ser constante, que creemos que nos va a dar frutos a corto y a largo plazo. Así que bendícenos, Señor. Durante hoy, en el día, mañana, háblanos de qué quieres y cómo quieres que lo hagamos, Señor. Llena nuestro corazón. Dale, toma el control de nuestras vidas, Señor. Cambia el rumbo de nuestra manera de pensar, Señor. Porque tú sabes que finalmente nosotros te queremos a ti. Finalmente no hay nada más, Señor. No hay carro, no hay casa. No hay esposa, no hay esposo, no hay hijos, Señor, que puedan reemplazar el amor que tú me has enseñado a mí. Que, no, que puedan reemplazar tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Si de ahí nosotros partimos, Señor. Si de ahí nosotros partimos. Así que estamos, Señor, levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros horarios, Señor, te entregamos nuestras mentes, te entregamos nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras motivaciones, Señor. ¿Sabes qué? Esto está en cero. Dinos, Señor, y nosotros queremos honrarte, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra comodidad, Señor. Perdona nuestra falta de compromiso. Perdona, Señor, nuestra inconsciencia, Señor, en habituar, Señor. Perdona a nuestra inconsciencia, Señor, en permanecer cómodos, Señor. Nosotros queremos crecer en ti. Nosotros queremos honrarte. Nosotros queremos verte en este tiempo, Señor. Como decía Edwin, queremos más de eso, Señor. Queremos más de eso. No queremos que nuestra falta de conciencia y nuestra comodidad nos haga perder todo lo que tú tienes en este tiempo para nosotros. No hay manera que nosotros nos vayamos a perder esto. Así que llena nuestro horario, Señor. Llena nuestra mente. Llena nuestra familia. Llena nuestra intencionalidad, Señor. Llena nuestra inconsciencia Señor llena todo Señor en el nombre de Jesús